0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. O Józefie Elsnerze rozmawialiśmy już w naszym podcaście kilkukrotnie, ale o jednym szczególnym wycinku jego twórczości jeszcze nie rozmawialiśmy, dlatego, cóż, trzeba to nadrobić. Polonezy na cztery ręce. Aby wydobyć to wszystko, co można wydobyć z tego ciekawego tematu, zaprosiłem dzisiaj dwójkę specjalistów, którzy znają się na polonezach na cztery ręce Józefa Elsnera, jak mało kto. Jest ze mną w studiu Magdalena Bong. Dzień dobry. I Jerzy Wardenski. Dzień dobry. Nagraliście płytę z polonezami na cztery ręce Józefa Elsnera, kiedy to było, przypomnijcie?
1: Dokładnie rok temu weszliśmy do studia Polskiego Radia w Warszawie i nagrywaliśmy przez kilka dni, natomiast płyta ukazała się pod koniec ubiegłego roku.
0: Rozmawiamy w roku 2023, więc w roku 2022 to wszystko miało miejsce. Zgadza się. Trudno było tę płytę przygotować? Na razie od tak strony technicznej może zacznijmy.
1: Może tak. Najtrudniejsze były kwestie organizacyjne i logistyczne. Jedna rzecz, że trzeba było się przygotować finansowo i organizacyjnie właśnie w tym względzie. I to jest chyba zawsze największe wyzwanie dla każdego artysty. A druga rzecz, że chcieliśmy dokonać tych nagrań na klawesynie. No i to się zawsze wiąże z ogromną logistyką. Bo trzeba znaleźć odpowiedni instrument, zorganizować studio, dostarczyć ten instrument Poszukać specjalisty, który pomoże zadbać o odpowiedni strój i o jak najlepsze funkcjonowanie instrumentu podczas nagrań. Oczywiście można powiedzieć, że każdy z nas mógłby to zrobić sam, jednakże podczas... Nagrań. Ja bym nie mówił. Tak, ale zwykle klawesyniści wiele rzeczy są w stanie zrobić sami z własnym instrumentem, no bo jest to instrument, który często wymaga jakichś drobnych poprawek i strojenia. Natomiast podczas nagrań trzeba być mocno skoncentrowanym na samym wykonaniu, dlatego... Strojenie jest dodatkowym obciążeniem, no i mogłoby zabraknąć odpowiedniej koncentracji na tym, co jest najważniejsze w tym momencie.
0: To może jeszcze dopowiedzmy, co to był
2: za instrument? Wykorzystywaliśmy kopię prawie francuskiego, Pascal Ceskę. Był to instrument dwumanuałowy, wyposażony w rejestry 2 razy 8 4 oraz lutnia. Czyli taki już konkretny koncertowy instrument, na którym da się naprawdę sporo ciekawych rzeczy
0: pokazać. I to wszystko na płycie słychać. Wcześniej, Magdo, zawahałaś się, no, że nagrywaliście na klawesynie. Jak rozumiem, nie musieliście nagrywać na klawesynie, bo te utwory nie są przeznaczone jedynie na klawesynie. Są po prostu napisane na instrument klawiszowy. Więc rozumiem, że to był po prostu wasz wybór.
1: Zgadza się. To jest bardzo istotne w kontekście twórczości Elsnera, że jest to taki okres przełomowy, gdzie większość kompozytorów nawet nie dookreśla, na który instrument klawiszowy jest przeznaczona dana kompozycja, albo wręcz piszą, że na klawesyn lub fortepian, no i oczywiście fortepian to jest instrument znany Elsnerowi i też współcześnie chyba jednak Elsner jest bardziej kojarzony z fortepianem. Właśnie dlatego chcieliśmy pokazać, że to nie jest tylko twórczość na fortepian, że to jest twórczość na instrument klawiszowy. W tym względzie od bardzo wielu lat wiele zasług jako wykonawczyni, i badaczka tej muzyki i jako też muzyki przeznaczonej na klawesyn ma pani profesor Urszula Bartkiewicz której twórczość zarówno ja, jak i Jurek bardzo dobrze znamy, tym bardziej, że Jurek miał przyjemność studiować i uczyć się chyba bardzo wiele lat. Nie wiem, myślę, że to jest pole do wypowiedzi dla ciebie.
2: Tak, tak, oczywiście. U pani profesor uczyłem się zarówno w szkole drugiego stopnia, gdy na nie jak i później odbyłem studia licencjackie i magisterskie. No mając też... Taki spory kontakt właśnie z jej działalnością popularyzacji muzyki polskiej w kontekście wykonania klawysnowego. Nie mogę ukrywać, no to też była motywacja, żeby zwrócić się ku temu aspektowi gry na instrumencie. No a jednocześnie po prostu jest to ciekawe. Dzisiaj tak się przyzwyczailiśmy, że wchodzi pianista do sali, siada do fortepianu i gra. A muzyka, o której tutaj mówimy, jest o tyle ciekawa, że no wchodzi y, wykonawca, no i albo będzie miał fortepian, albo będzie miał klawesy, mm-hmm. albo będzie miał klawikord. Do każdego z tych instrumentów musi jakoś dostosować środki wykonawcze tak żeby utwór jak najlepiej zaprezentować. Jest to ogromna wtedy różnorodność w
0: przypadku jednego i tego samego utworu. Tak, to jest fascynujące, jeśli chodzi o muzykę klawiszową, jeśli mogę tak ogólnie powiedzieć. Tamtego czasu mówimy o końcu wieku XVIII, początku wieku XIX twórczości Józefa Elsnera. Ciekawi mnie, skąd zainteresowanie akurat twórczością tego kompozytora?
1: Ja wcześniej łączyłam Elsnera z Chopinem, I właśnie w swoich koncertach wykorzystywałam te dwa zestawienia jako mistrz i uczeń w repertuarze pieśni i polonezów. Tylko, że to były polonezy solowe i pieśni Chopina, które wykonywałam wraz z sopranistką Pauliną Chorajską ale zawsze chciałam grać też na cztery ręce. Jako, że ja mam bardzo długą historię jako pianistka, bo bardzo długo to był mój wiodący instrument, tak naprawdę zainteresowałam się klawesynem ze sprawą Aleksandry Gajeckiej-Antosiowicz. To była moja pierwsza mentorka i nauczycielka i właściwie to dzięki niej zainteresowałam się tym na studiach. Jest to osoba, która bardzo dużo swojej działalności artystycznej poświęca muzyce współczesnej, ponieważ kształciła się u Elżbiety Chojnackiej. No i właśnie Aleksandra gra w duecie ze swoją siostrą Hanną na cztery ręce, zarówno na fortepianie, jak i na klawesynie. Stąd gdzieś tam to moje zainteresowanie też szło w tym kierunku, że moja kameralna twórczość wcześniej bardziej koncentrowała się właśnie na akompaniowaniu wokalistom i graniu basso continuo, a chciałam Trochę bardziej wykazać się jakby nieco solowo w takiej kameralnej grze. Stąd szukałam kogoś, kto chciałby ze mną grać na cztery ręce i zdecydowałam się w pewnym momencie na to, żeby przyjechać na kursy metodyczne do pani profesor Urszuli Bartkiewicz do Warszawy. No i tam właśnie zapoznałam się z Jurkiem. I tak się zaczęła nasza współpraca w duecie kameralnym na cztery ręce. Zastanawialiśmy się, w które rejony jeszcze się udać, żeby nie grać tylko tak zwanej muzyki dawnej padło tu na Elsnera. Oboje się zainteresowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że takie utwory są i stwierdziliśmy, że byłoby to bardzo ciekawe, żeby spróbować wykonać je na klawesynie. I oczywiście myśmy je grali i na fortepianie, i na klawesynie. Graliśmy je też na fortepianie stołowym, ale doszliśmy do wniosku, że klawesyn potrafi wydobyć z tych utworów bardzo dużo ciekawych aspektów, bardzo ciekawych elementów, które na fortepianie tak nie brzmią, brzmią inaczej. Więc chcieliśmy pokazać, że te polonezy mogą mieć troszkę inny koloryt.
0: A gdybyśmy mieli tak w punktach wskazać, jaka jest różnica między tym samym utworem granym na fortepianie a granym na klawesynie. Weźmy te polonezy na cztery ręce, już od razu przejdźmy do sedna, co tutaj sprawiło, że jednak klawesyn.
1: Posłużę się tu cytatem samej Wandy Landowskiej, ponieważ Wanda Landowska jako pianistka kształciła się u Aleksandra Michałowskiego. Aleksander Michałowski uczył się u Karola Mikulego, a Karol Mikuli był uczniem Chopina. Czyli tutaj jest bardzo ładny, ciekawy łącznik bezpośredni do Wandy Landowskiej. Wanda Landowska odkryła klawesyn na nowo i oczywiście w dużej mierze grała tak zwaną muzykę dawną, ale to nie był jej jedyny horyzont. Ona nawet grała mazurki Chopina. Jeden z tych mazurków to mazurek Cedur op. 56 nr. 2. Jest dostępny na nagraniu i właśnie jak ona uzasadniała wybór instrumentów w przypadku tego mazurka Chopina. Klawesyn zawiera w sobie całą gamę ostrych barw. Flet, smyczki, nosowy obój, dudy, kontrabas. Jest zatem instrumentem, który idealnie nadaje się do odtwarzania muzyki ludowej. Tu mamy muzykę ludową, a polonez jest tańcem narodowym. Polonezy w Twórczości klawiszowej Elsnera zajmują szczególne miejsce, bo pisał ich bardzo dużo, to jest jedna rzecz, a druga, tam się najlepiej ukazuje jego zainteresowanie polską muzyką ludową. Ciekawe, bo on jako osoba urodzona w tradycji niemieckiej i wychowana, wykształcona w tradycji niemieckiej, bo przecież pochodzi z Grotkowa, w tamtym czasie Grotkał, niemiecka miejscowość, kształcił się w Breslau, czyli w dzisiejszym Wrocławiu, ale w tamtym czasie jednak w tradycji niemieckiej i z własnego wyboru nauczył się jako dorosły człowiek języka polskiego i zainteresował się polską muzyką, czyli on ją odkrywał jak obcokrajowiec i był nią niesamowicie zainteresowany. Więc jest to bardzo ciekawe, jak on spogląda na muzykę ludową w kontekście też tańców narodowych, jakimi są Polonezy i to, jaki potem ma wpływ na przykład na naszego Chopina, który już jest tak bardzo polski, że trudno sobie wyobrazić, żeby być bardziej Polskim.
0: Czyli ta surowość jakaś, tak. surowość, która łączy się z brzmieniem klawesynu i która może być łącznikiem do wątków z muzyką tradycyjną związanych. Tak, tak. rzeczywiście jest coś, co ja usłyszałem w waszej grze, właśnie jakaś taka zadzieżystość, jakaś taka siła, jakaś taka moc. Ale tak na marginesie trzeba też od razu już teraz powiedzieć, że te polonezy Elsnera nie są takie oczywiste, nie są takie bardzo polonezowe, jakbyśmy się spodziewali. Do tego przejdziemy, to zróbmy taki suspens, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekaw jestem, źródeł. Jako muzykolog to mnie zawsze bardzo ciekawi. Mamy taką dewizę ad fontes, sięgamy do źródeł i ciekaw jestem, skąd Wy zaczerpnęliście materiał do nagrania płyty, skąd te polonezy się wzięły w Waszych rękach. Jeśli chodzi o źródła, to akurat jest kilka aspektów. To jest aspekt
2: takich źródeł właśnie wydawnictw z czasów Elsnera, które na szczęście zostały już zdigitalizowane i są dostępne bądź to w bibliotekach cyfrowych, bądź w takim centralnym serwisie Polona i obecnie jest też dostępna e, ogólnie taka duża, no, e, duże wydawnictwo poświęcone e, Józefowi Elsnerowi i jego twórczości.
0: Jest to w- wydanie współczesne. No i To tutaj mowa o, Mamy... o, pracy, o pracy pod redakcją o... O... Jerzego Morawskiego. Tak? Zgadza się. Tak, Prze- tak. Wydanej
1: przez Instytut PAN, bardzo obszerne opracowanie z dobrym komentarzem. No tak. e, świetny materiał dla wykonawcy, bo daje szerokie podejście, bo można i przeczytać bardzo dużo z tego komentarza wynieść i bardzo dobrze są opracowane nuty.
0: Ale to jest taka duża księga. Do, do, tak. Domyślam się, że ciężko się stawia na nie? Trzeba popracować, żeby przepisać te nuty.
1: Ale jest dostępna również w formie elektronicznej, Aha, więc no nie raczej. ukrywam, że korzystamy często po prostu z czytników. No, <grym> takie
0: czasy. To zresztą jest bardzo przydatne, jeśli tylko sprzęt jest naładowany, bo oczywiście kartka papierowa się nie wyładuje. Tak. Natomiast <grym> czytnik może i to może utrudnić, ale jeśli ma się dobry sprzęt, to rzeczywiście to bardzo bardzo y, ułatwia. A jeśli można mm-hmm. tak jeszcze wrócić jasne, jasne,
2: tutaj do tego, co mówiliśmy właśnie, czy klawesyn, czy fortepian i no właśnie kwestie też chociażby dynamiki, bo to tak często jest właśnie podnoszone, że no klawesyn to to się nadaje do gry muzyki dawnej, bo przecież to nie jest w ogóle instrument dynamiczny. Przede wszystkim często zarzuty pojawiające się wobec klawesynu, czyli no że on jest cichy, że te skrajne rejestry są bardzo takie zróżnicowane pod kątem głośności, wiążą się z porównywaniem go do współczesnych fortepianów. I w ogóle tak przewrotnie mówiąc, niejaki instrument byłby najbardziej właściwy do grania Elsnera, tu jeszcze powiedzieć, jaki byłby najdalszy od tych, na jakich w czasach Elsnera wykonywano, to właśnie byłby to współczesny fortepian. Porównując fortepian i klawesy, to... Jakbyśmy się odnieśli do instrumentów z czasów Elsnera, to te różnice by się dużo bardziej zniwelowały. Wiadomo, każdy z tych instrumentów miał inne możliwości. Wiadomo, kwestie dynamiki na fortepianie są zupełnie inne niż na klawesynie. W fortepianie jest to siła uderzenia młoteczkiem. W klawesynie jednakowoż też da się różnicować, tylko jest to cieniowanie dynamiczne wynikające z odpowiedniego działania artykulacją, z odpowiedniego doboru rejestrów, co nie zmienia faktu, że da się grać piano, da się grać forte, da się pokazywać nuty mocne, słabe. I to wszystko też jest możliwe, tylko po prostu za pomocą innych środków wykonawczych.
0: Mm-hmm. No to już mamy tutaj pełną jasność, dlaczego warto grać polonezy Elsnera na klawesynie. To teraz tak, wiemy już, jakie były źródła do nagrania płyty. Pominęliście jeden polones na cztery ręce.
1: Zgadza się. To szósty polones dedykowany Teresie Wojdzinie. Pominęliśmy go dlatego, że w założeniu i w takim dosłownym odczytaniu tekstu to skala użyta w tym polonezie wykracza poza skalę klawesynu.
0: A, czyli jednak tutaj Elsner myślał o jakimś tak, innym Tak, więc czasem mhm. trzeba
1: właśnie, czasem na to jakiego wyboru powinniśmy dokonać ma wpływ to jak jest zapisany utwór, czyli trzeba się czytać w niego. Co prawda po dłuższym czasie doszliśmy do wniosku, że jednak dałoby się go nagrać na klawysynie z użyciem rejestru czterostopowego solo. To wymaga trochę większego rozplanowania całego utworu. To też... Ciekawie by zabrzmiało, jednak przyznać trzeba, że zdecydowanie łatwiej jest to zrobić w tym przypadku tego konkretnego poloneza na fortepianie.
2: I też widać ten polonez powstał później. Te polonezy, które nagraliśmy powstały mniej więcej 1803-1805. Polone, z którego zdecydowaliśmy się nie nagrywać, powstał chyba około 10 lat później. Tutaj akurat głowy nie dam, więc w każdym razie jest już troszkę późniejszą
0: twórczością, no i też widać to w tym utworze. Zaczęliśmy trochę przewrotnie od tego, czego nie ma na waszej płycie, ale to taki był mój zamysł, ponieważ w pracy Jerzego Morawskiego jest to wyraźnie wskazane, że jest jedna sonata na cztery ręce i sześć polonezów na cztery ręce. Patrzy na waszą płytę, jest ich pięć, pomyślają sobie, a gdzie ten szósty? No bo chyba miejsce by się znalazło, ale rozumiem, że po prostu chodziło o to, że sam materiał ewidentnie pokazuje, że Elsner mógł myśleć przede wszystkim już o jakimś innym instrumencie. No dobrze, to w takim razie mamy... Pięć polonezów na cztery ręce. Ustawione są one na płycie w sposób następujący. Polonez C-dur, polonez G-dur, polonez F-mol, polonez E-dur i drugi polonez E-dur. Pierwsze trzy są kompozycjami zupełnie autonomicznymi, indywidualnymi. To są pomysły samego Gelsnera, natomiast dwa kolejne to są opracowania tematów operowych. Pierwszy polones Edur to jest opracowanie y, uwertury z opery Lodoiska Kreutzera. Drugi polonez to jest opracowanie tematu z opery Le deux journées, znanej jako dwa dni, albo może częściej przywoływanej jako Woziwoda, Luigi'ego Kerubiniego. To może od tych trzech pierwszych. Y, zacznijmy, a wręcz od pierwszego polones. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że on jest bardzo dowcipny. Nie wiem, czy wy też tak sądzicie, też tak to czujecie?
1: Tak, po wydaniu płyty dostawałam tak zwany feedback od znajomych muzyków i często spotykałam się właśnie z taką informacją od nich, że nie podejrzewali pana Elsnera o takie poczucie humoru. To jest kwestia, którą staraliśmy się uwypuklić w tych utworach, tych pierwszych trzech. Może z F-mol ma ten bardziej melancholijny no tak. jednak nastrój. Zdecydowanie Ale z kolei w trio, które jest w tonacji F-dur, troszkę się zmienia ten nastrój. Znowu w ten bardziej wesoły, taki lekko duszny może nawet, można to tak określić. Myślę, że to też klawesyn w znaczący sposób ułatwia nam ukazanie takiego dowcipu, takich ostrych, zadziornych fragmentów, tematów, które często są traktowane w sposób polifoniczny. Jest imitacja, wymiana pomiędzy partią primo i secondo, więc żaden z wykonawców nie może się nudzić, bo nie jest tylko i wyłącznie akompaniatorem, tylko wymieniamy się tematami, różnymi melodiami, one bardzo ciekawy, płynny sposób przechodzą od jednej partii do drugiej partii.
0: A no właśnie, te imitacje między rejestrami, takie chochlikowe, ja przepraszam, że tak może trywializuję, ale... tak mi to brzmiało, jakby dwa chochliki się przekomarzały. Oczywiście, broń Boże, nie myślę, że Elsner to miał na myśli, ale jako słuchacz mogę sobie wyobrażać różne rzeczy i to właśnie przyszło mi na myśl jako pierwsze. Rzeczywiście nie kojarzymy muzyki tamtych czasów od razu z humorem. Najpierw może przychodzą na myśl inne rzeczy, że to narodowe, że to salonowe, a a potem dopiero może gdzieś ta lekkość się jawi. Tutaj od razu, od samego początku w Polonezie Cedur to, to słyszę. Może tylko jeszcze dopowiedź powiedzmy, kto grał pierwszą partię, kto grał drugą partię?
1: Ja grałam pierwszą partię. Zastanawialiśmy się, czy się wymieniać, ale właściwie to chyba Jurek podjął końcową decyzję, że jednak lepiej będzie, jak ja będę grała pierwszą partię, a on będzie grał drugą partię.
2: No było to tak właśnie też z punktu widzenia koncertowego, po prostu praktyka jest praktyką, no po prostu bym zasłaniał. Więc tutaj mi się dobrze, gra drugą partię. Ma gdzie gra się bardzo dobrze pierwszą partię, i wydaje mi się, że tak się
0: doskonale uzupełniamy.
1: Ja zawsze marzyłam o byciu dyrygentem, więc trochę spełniam się w tej <słuch> roli jako primo.
0: Ale to w ogóle fantastyczne, bo my o tym jako słuchacze nie myślimy, że przecież wykonanie utworu ma tak wiele różnorodnych aspektów. Także no zupełnie taki, powiedzmy, no przestrzenny, performatywny, że no ktoś może kogoś zasłaniać, więc może lepiej się zamienić. To, to, to bardzo ciekawe. Będę na to zwracał uwagę także w późniejszych okazjach, kiedy będę oglądał grę na cztery ręce.
1: To jest też ciekawe, ponieważ często te partie ze sobą się krzyżują i to jest kolejna rzecz łatwiejsza do zrobienia na dwumanułowym klawesynie niż na fortepianie, bo możemy się wymienić pierwszą i drugą klawiaturą i uniknąć tak zwanego zderzenia. Ale niejednokrotnie przy wykonywaniu tych utworów trzeba dobrze przemyśleć organizację właśnie tego, kto w którym miejscu potrzebuje danego wycinku skali instrumentu, żeby po prostu nie wpaść w kolizję.
0: (śmiech) To w ogóle jest bardzo ciekawe w takim aspekcie także czysto ludzkim, tak bym powiedział, bo przypomnijmy Polonezy na cztery ręce to jest kwintesencja muzyki salonowej, muzykowania domowego. Użytku prywatnego, gdzie mogą muzykować dwie panie, a może pan z panią będzie muzykował, i to jest wtedy taka bliskość, która może zaistnieć w tamtym czasie. W tamtych okolicznościach i takie krzyżowanie rąk, no dla nas powiedzmy czysto muzyczne, praktyczne i tak dalej, mogło mieć też takie swoje aspekty powiedziałbym bardzo romantyczne, także i o tym warto pamiętać słuchając takiej muzyki i uśmiechając się na myśl o tych przekomarzaniach, bo to mogą być chuchliki, ale mogą być też przekomarzania młodych ludzi. Polonez cedru, to jeszcze coś o nim powiedzmy. On jest taki dosyć rozbudowany, dosyć długi jest. To w ogóle mi też zaskoczyło, że te polonezy no, mają po kilka ładnych minut.
1: Tak, zgadza się. Jest to narzucone przez formę tych polonezów. One w zasadzie zarówno w przypadku polonezów na dwie ręce, jak i tych na cztery ręce u Elsnera są prawie identyczne, czyli można Założyć taki ogólny schemat, który sprawdza się niemalże w przypadku każdego z polonezów Elsnera. Należy tutaj zaznaczyć, że Elsner przywiązywał bardzo dużą wagę do formy kompozycji. Oczywiście opierając się na obowiązujących wówczas wzorach i powszechnie panujących konwencjach, dbał bardzo o czytelność tej formy. Budowa jest zawsze symetryczna, mamy do czynienia z harmonicznie prostymi odniesieniami funkcyjnymi i konwencjonalnymi formułami metrorytmicznymi. Można podzielić tak ogólnie formę na A, B, A, gdzie B będzie triem, część A jest powtórzona oczywiście na końcu i teraz jeśli chodzi o budowę części A to mamy wstęp, później jest temat, znowu środek i powtórzenie tematu i są repryzy, między tym wszystkim i wstęp zawsze też podlega powtórzeniu. Oczywiście przy ostatnim członie A już tych powtórek nie ma, nie realizujemy i taka budowa praktycznie dotyczy każdego z tych polonezów, Co powoduje też, że one są długie z tego powodu. Ale w przypadku klawesynu znowu daje nam to pole do wyobraźni i do wyeksploatowania możliwości instrumentu, bo możemy używać różnych rejestrów. Możemy zmienić rejestry, możemy zmienić trochę artykulację, co też wpłynie oczywiście trochę na dynamikę i nowe zastosowanie nowych pomysłów wykonawczych.
0: Komentatorzy... Tych polonezów, profesor Irena Poniatowska, profesor Alina Żurawska-Witkowska wskazują, że nie jest to literatura najwyższych lotów, nie są to arcydzieła, że są to nawet jeśli chodzi o twórczość samego Józefa Elsnera, że to nie tutaj tkwi sedno jego dokonań artystycznych, natomiast że są to utwory, które dobrze pokazują praktykę tamtych czasów, to jak wówczas grano, jak wówczas komponowano. Natomiast domyślam się, że wynagraliście te utwory nie tylko z takiej potrzeby, czysto historycznej, że dla was te utwory są czymś więcej. Teraz chciałbym was spytać, co skłoniło ciebie Magdo i ciebie Jurku, żebyście sięgnęli po te konkretnie polonezy? Bo ciekawość historyczna to jedno, ale co wy byście wskazali jako ten magnes, który mógłby przyciągnąć słuchacza? One po
2: prostu są, najkrócej mówiąc, ciekawe. Ciekawe, pogodne i ta prostota czasem jest też taka zwodnicza, bo mam wrażenie troszkę, że polonezy Elsnera są postrzegane przez pryzmat twórczości Chopina. Czasem mam wrażenie też, że niektórzy wykonawcy próbują grać Elsnera, jakby grali Chopina. I tutaj no, Elsner rzeczywiście będzie bardzo tracił, no bo jest to muzyka klasyczna ze wszystkimi tego wadami i zaletami, która jest całkowicie inna przecież od muzyki romantycznej. I stosowanie romantycznych środków wyrazu w tej muzyce po prostu się nie sprawdzi i rzeczywiście może spowodować takie wrażenie, że nie jest to literatura najwyższych lotów. Tak mi się wydaje, że jednak zastosowanie tych środków wyrazowych, bliższych jednak Elsnerowi, bliższych muzyce, którą możemy określić jako polski klasycyzm, po prostu uwydatnia te ciekawe cechy to na co warto zwrócić uwagę. Osoby, które komentowały, słuchały płytę, zwracały uwagę właśnie na tą pogodność, zwracały uwagę czasem na to, że ten klawesyn właśnie pozwala odróżnić, że jest to jednak zupełnie inna muzyka niż działa Chopina. Pojawiły się takie określenia, że przy całej różnorodności tych polonezów ta płyta po prostu jest głęboko uspokajająca. Jak ktoś ma kiepski, depresyjny nastrój, no to najlepiej odpalić płytę, posłuchać i właśnie ta muzyka Elsnera podnosi na duchu.
0: Ja muszę powiedzieć, że to, co mnie ujmuje w tych utworach, to właśnie taka nieoczywistość polonezowa właśnie. To, co wcześniej zaznaczyłem, że chciałbym do tego przejść i może teraz to jest ten moment. Bo kiedy myślimy o polonezie, to od razu się przypominają te słynne polonezy Ogińskiego, oczywiście Chopina, oczywiście te studniówkowe polonezy. Tutaj dołącza do tego polonez Wojciecha Kilara. Czyli coś, co ma bardzo czytelny rytm polonezowy. Natomiast w polonezach Elsnera ten rytm, no właśnie, ja czasami byłem wręcz zaskoczony, że go nie ma, albo on jest tak jakoś głęboko schowany, albo jest przykryty jakimś innym pulsem, jakąś inną myślą rytmiczną i czasami tylko Elsner przypomina takim polonezowym zawiasem, taką kadencją polonezową, że to jest polonez, ale często skręca w stronę menueta, Ta ludowość nie jest taka czysto polska, tak bym powiedział, ale oczywiście co jakiś czas, co jakiś czas jednak podaje, że ten tytuł nie jest przypadkowy. Ciekaw jestem, jak wy czytaliście tę rytmikę polonezową u Elsnera.
1: Wydaje mi się, że to właśnie wrażenie, że polonez nie do końca jest polonezem, może wynikać z tak zwanego backgroundu Elsnera, czyli z tego, że podziwiał twórczość Haydna, Mozarta, Beethovena może troszkę mniej, ale jednak najbardziej widoczne są te wpływy mozartowskie i Haydna i że wywodzi się z tej tradycji. Zresztą w Wiedniu też przebywał, czyli to jest takie jakby połączenie albo spojrzenie kogoś z punktu widzenia tradycji wiedeńskiej, tradycji niemieckiej na polską muzykę. I to jest dla mnie ciekawe w tym wszystkim. Myślę, że w utworach które są transkrypcjami, czyli w tych dwóch ostatnich na płycie polonezach, szczególnie widoczne jest myślenie orkiestrowe Elsnera, no bo też ta jego twórczość orkiestrowa jest bardziej ceniona nawet przez niego samego. On tej twórczości fortepianowej nie traktował aż tak poważnie. Była to taka poboczna twórczość dla niego, aczkolwiek przez wielu badaczy jest postrzegana jako istotna, ponieważ mieści się w tych ramach właśnie klasycznych, późno klasycznych i pokazuje, że nasza polska pianistyka, tak nazwijmy to umownie, nie odbiegała w żaden sposób od tej europejskiej w tamtym czasie. Elsner też wykorzystuje maksymalnie skalę instrumentu i jego możliwości, no bo wykorzystuje inny instrument niż jego uczeń Chopin. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe. Z punktu widzenia wykonawcy. Z jednej strony jest to pewna prostota, właśnie trochę menuetowa, czasami troszkę marszowa. A no właśnie, tak. Bo kiedy posłuchamy oryginalnych źródeł inspiracji tych dwóch polonezów, które są transkrypcjami no to dopiero wtedy można sobie uzmysłowić geniusz Elsnera, żeby w stanie włożyć w rytm poloneza i w ramę poloneza właśnie ten temat, na przykład złozi wody. To mnie też bardzo ciekawiło, bo muszę przyznać, powiem kolokwialnie, że mnie po prostu skręcało z ciekawości, żeby sprawdzić oryginał. Jak posłuchałam sobie oryginału, to, aż zaśmiałam się w duchu, jakim sprytem wykazał się Elsner, że włożył to w ramy poloneza właśnie.
0: No i to jest świetny argument za tym, żeby sięgnąć po te nagrania, żeby posłuchać. Ja myślę, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że wykorzystanie jakiejś formy, jakiegoś rytmu bardzo determinuje efekt końcowy, a przecież oryginały właśnie w tych ostatnich na płycie, transkrypcjach, no, są daleki od poloneza, tak byśmy powiedzieli. Ale, ale, to do tego jeszcze wrócimy. Może przeskoczmy przez poloneza Giedur, chyba, że bardzo byście chcieli do niego wrócić, to do niego wrócimy, ale ciekawi mnie polonez F-moll, ponieważ gdyby ktoś chciał zestawić Elsnera z Chopinem, mistrza z uczniem, to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe miejsce, no z racji właśnie na minorowy, nastrój, na pewną nostalgiczność tej kompozycji. Wydaje mi się, że to jest taki dosyć silny łącznik pokazujący, co ci dwaj ludzie mieli ze sobą wspólnego także muzycznie.
2: To jest taki bardziej sentymentalny ten polonez, właśnie taki no, odbiegający. jest jedyny który nie jest pogodnym tak naprawdę utworem na naszej płycie. Bardzo szczęśliwie jest dokładnie w środku jako trzeci z tych pięciu polonezów. nie przypadkowo. Więc on robi doskonały kontrast pomiędzy tym, co jest na początku płyty, a tym, co już tam później zmierza ku końcowi. Tej bardzo pięknie po prostu przenikają te tematy przekazywane właśnie z primo do sekundo pomiędzy partiami. I to też tworzy nastrój zadumy, ale nie bez pazura. U Welsnera jednak charakter, miąto coś tak kojarzy troszkę, to już patrząc bardziej też całościowo na twórczość, że to jednak było jeszcze blisko tego chwili świetności Polski, kiedy jeszcze nie była pod zabrami i jeszcze, no tak jakby troszkę wybrzmiewa ta taka powiedzmy duma dużego kraju. No i tej w tym minerowym polonezie ona już tak właśnie no troszkę widać, że to nie poszło w tą stronę co trzeba. Zresztą sam Elsner był też zaangażowany później w budowanie kultury też, w działalność nawet polityczną. Tutaj możemy ten taki obszar powiedzmy smutku znaleźć, ale mi on się cały czas wydaje jako taki obszar smutku jednak bardzo podszytego nadzieją. Tutaj w części trio to zdecydowanie widać ten całkiem inny charakter. Też dobre efekty, takie bardzo wyraźne i no, nawiązujące do tradycji takiej ludowej. To bardzo duża rozpiętość pomiędzy partią Primo i Sekundo, które tam daje jakieś takie właśnie niższe nuty, mogące się kojarzyć z tymi instrumentami, o których też Wanda mówiła, i wysoko umieszczone, pogodne wejście tematu.
1: Ja bym dodała w przypadku poloneza F-moll, że warto zwrócić uwagę na te przejścia imitacyjne, które tu są najbardziej wyraźne. Ciągłe wymienianie się tematem między jednym a drugim wykonawcą, a z kolei w części trio są takie sekstole, które płynnie przechodzą z jednej partii do drugiej partii. Warto też dodać, że ta to trio jest w tonacji F-dur, czyli najpierw mamy bardzo melancholijny, ale taki trochę romantyczny też nastrój te, tych tematów w pierwszej części molowej, a w trio przejście do bardziej wesołego, takiego sielankowego nastroju i charakteru.
0: Tak, to jest bez wątpienia utwór, po który warto sięgnąć. i Ja myślę, że gdybym miał wskazać jeden utwór z tej płyty, jeden z polonezów na cztery ręce, Józefa Elsnera, to chyba bym wskazał właśnie polonez Evmo. Tak przekornie, bo cała reszta jest rzeczywiście znacznie żywsza, zupełnie inna, ale właśnie jest w nim coś takiego szczególnego. Może właśnie wynika to z tego, że stąd najbliżej do Chopina, tak bym powiedział. A my jednak mimo wszystko gdzieś szukamy tej, tej relacji i jak już byśmy ją poznali, jeśli z Państwo nie znają polonezów na cztery ręce to zaspokoiwszy ciekawość, jak ma się ta twórczość do twórczości Chopina, to potem można już poznawać te kolejne rzeczy znacznie dalsze, no bo wcześniejsze, bo z zupełnie innych czasów wypływające. Jeszcze jednym atutem poloneza F-moll jest moim zdaniem to, że jest najbardziej intymny ze wszystkich polonezów na cztery ręce. Dwa pierwsze, cedury giedur, są takie masywne, muskularne, tak bym powiedział. Tutaj aż pachną takie nieheblowane deski jakiejś podłogi, na której się tańczy. No, już zostawmy tę metaforę, niech tak będzie. <grym> Dwa kolejne są bardzo orkiestrowe. Są takie masywne, ale w innym sensie. O ile te pierwsze dwa są takie właśnie surowe, twarde, tak te dwa kolejne z reakcji tego, że są to transkrypcje, mają w sobie ten orkiestrowy rozmach. I teraz tak, ja mówię orkiestrowy rozmach w kontekście klawesynu, a myślę, że będziecie to potrafili dobrze wytłumaczyć, jak to zostało zrobione i jak tę orkiestrowość udało się Elsnerowi wyzyskać.
1: On ma bardzo ciekawe spojrzenie. Właśnie tu jest to dla mnie wyjątkowe. Myślę, że jego doświadczenie właśnie w twórczości orkiestrowej, doświadczenie też jako skrzypka, Jako wykonawcy, jako koncertmistrza, jako, no powiedzmy on nie był aż tak świetnym i biegłym pianistą czy klawesynistą jak skrzypkiem. Ale przeniesienie orkiestry do transkrypcji na instrument klawiszowy wychodzi mu wspaniale, wyśmienicie wręcz, ponieważ wykorzystuje pełną skalę instrumentu. W przypadku polonezów na cztery ręce to jeszcze jest to wzmocnione tym, że mamy do dyspozycji dwóch wykonawców zatem można jeszcze bardziej wykorzystać tą skalę pełną instrumentu, niezależnie, czy to będzie klawesyn, czy fortepian, czy kalawikord, poza tym korzysta z ciekawych środków. Jest bardzo dużo tremol, jest dużo akordowych elementów, właśnie też jest dużo takiej wymiany pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi wykonawcami i to powoduje, że mamy do czynienia z dużym, masywnym brzmieniem, które się też kontrastuje z drobnymi, takimi delikatnymi, dowcipnymi, przenikliwymi motywami, które się pojawiają. Tryle też powodują takie bud- trochę tremolowe, trochę trylowe, napięcia i dynamiki. No i te dwa ostatnie ostatnie na płycie polonezy, które będące transkrypcjami, myślę, że najpełniej ukazują możliwości instrumentu w tamtym czasie i dają najwięcej takiej frajdy z gry dla wykonawcy, ale myślę, że też dużo entuzjazmu znajdują u słuchaczy. Też, dlaczego tak ustawiliśmy te polonezy? To, oczywiście one w takiej jej kolejności są też przez kompozytora ułożone, bo te pierwsze trzy autorskie powstały najpierw, transkrypcje później, ale to też wspaniale buduje napięcie. c jest bardzo pogodny, g może jeszcze bardziej, później mamy trochę melancholii, a potem jest taki ogień mm-hmm. i iskry z instrumentu, które się wydobywają. To się też świetnie sprawdza po prostu podczas koncertów na żywo, bo na początku można się rozmażyć i zrelaksować, a później pod sam koniec jest się rażonym prądem, mm-hmm. użyję takiego sformułowania i Najczęściej publiczność entuzjastycznie właśnie na na taką kolejność reaguje i podoba się właśnie ten zestaw środków użytych przez Elsnera w tych orkiestrowych, orkiestrowych transkrypcjach. Świetnie operuje po prostu tutaj środkami wykonawczymi w tych transkrypcjach i faktycznie muszę przyznać, że nie można nie próbować szukać orkiestry w klawesynie lub fortepianie, kiedy się to gra i kiedy się tego słucha.
0: A jeszcze śpiewność, bo opera no, oczywiście musi się kojarzyć ze śpiewnością. I Podejrzewam, że część melomanów, kiedy zapytamy ich o śpiewność, to klawesyn nie będzie pierwszym instrumentem, który przyjdzie im na myśl. Ale jak rozumiem, wy stwierdzicie, że to nie, to nieprawda. Słuchajcie klawesynu dla jego śpiewności i w polonezach Elsnera ta śpiewność jest świetnie pokazana.
2: Wydaje mi się, że to jest kwestia zastosowanych właśnie takich chwytliwych melodii, fraz, które po prostu da się zamknąć na klawesynie. Jakbyśmy wzięli inny utwór, który już bardziej był pisany tak konkretnie pod fortepion, to pewnie nie uzyskalibyśmy tego efektu. Tutaj jednak te dzieła Elsnera bardzo dobrze się sprawdzają. Frazowanie, przekazywanie tych motywów, tematów pomiędzy głosami no i ten taki mityczny, krótki dźwięk klawesynu jednak okazuje się wystarczająco długi, żeby to zabrzmiało, żeby udało się kształtować napięcie nawet na przestrzeni kilku taktów. Troszkę no po prostu inna śpiewność, no bo nie ukrywajmy, to są fortepian, klawes, klawikord, no to są różne instrumenty. Dla każdego z tych instrumentów śpiewność po prostu będzie inna, co nie znaczy, że na którymś z nich jej nie będzie. Więcej jest w Partii Sekundo takiego typowo właśnie fragmentów akompaniamentu, gdzie no po prostu do tej melodii granej przez tej przez Magdę właśnie, no, musi dojść ten element orkiestrowy. No i to pomimo, że na no, nie jest dynamiczny, to jednak trzeba uważać, żeby nie przyłupać akordem, no bo... A jednak. Tak, tak, tak. To nie tylko przy fortepianie, w klawesnie dokładnie tak samo można zagłuszyć, po prostu właśnie jednak uzyskując ten efekt naprawdę no, zbyt głośnego akompaniamentu. Hmm. Więc trzeba się pilnować tak samo, jeśli nie nawet bardziej.
1: Powiem, że niejednokrotnie musiałam właśnie Jurkowi przypominać o tym, że nie słychać mnie, za, za głośne są kontrabasy i kotły. Troszeczkę ciszej.
0: No tak, i to już nie wina, ale Snera tak. napisał, przetranskrybował bardzo dobrze. Profesor Irena Poniatowska zwraca uwagę na to, że w tamtych czasach, na przełomie XVIII i XIX wieku, takie transkrypcje służyły jako odpowiednik dzisiejszych nagrań de facto. Taka popularyzacja utworów. No, nie można było pójść na koncert orkiestry w jakimś momencie, albo na przedstawienie operowe, ale można było posłuchać transkrypcji tych melodii, które się miało ochotę usłyszeć. Ale w tym przypadku jest to o tyle zwolnicze, że Elsner pokazuje je właśnie w tych polonezowych opracowaniach
1: to jest może też wyraz jego poczucia humoru, które niejednokrotnie się nam tutaj w tych kompozycjach jego przejawia. Także jest to też ciekawy aspekt. Zresztą ta kwestia tworzenia transkrypcji utworów operowych nie dotyczy tylko tutaj Elsnera, ale niejednokrotnie kompozytorzy sami tworzyli transkrypcje własnych oper na instrumenty klawiszowe po to, żeby właśnie można było je grać sobie w domu i przyjemnie spędzać czas.
0: Czy jest szansa na to, że te utwory się spopularyzują, że wejdą do programu szkół, że że będą po nie sięgali nauczyciele, uczniowie? Jak sądzicie?
1: Ja jestem również pedagogiem od już kilkunastu lat i uważam, że są to zdecydowanie kompozycje, na które warto zwrócić uwagę. Myślę, że nad... Częścią z nich można próbować rozpoczynać pracę z zdolnymi uczniami pod koniec pierwszego stopnia. Aha,
0: czy one są już na takim poziomie. Myślę, że
1: pierwsze trzy w przypadku zdolnych, pracowitych uczniów są możliwe do zrealizowania przy odpowiednim nakładzie pracy. Natomiast warto sięgać na pewno w drugim stopniu, bo jednak dla pianisty Często w naszym kształceniu jest mało możliwości kameralnego grania, a jest to bardzo istotne w toku pracy dydaktycznej, w toku nauki dla każdego muzyka. O ile smyczkowcy i instrumenty tak zwane orkiestrowe mają mnóstwo możliwości, żeby w trakcie pierwszego i drugiego stopnia próbować swoich sił właśnie w muzykowaniu orkiestrowym, kameralnym, o tyle pieniści mają ich tyle, co na lekarstwo. Więc uważam, że to jest... Świetny materiał do wykorzystania, właśnie żeby troszkę też zapoznać uczniów z tym, co było przed Chopinem i może ich to inaczej zainspiruje też do grania naszej muzyki romantycznej.
0: Takie jest też i moje wrażenie, żeby docenić Chopina, warto sięgnąć do tego, który go ukształtował, a później okaże się, że właściwie słuchając lesnera możemy o Chopenie zapomnieć, bo po prostu same kompozycje lesnera są na tyle udane, na tyle wartościowe, że można im poświęcić czas, w nich się zakochać i niekoniecznie przez tym chwilę myśleć o Fryderyku Chopenie. Dla mnie jest to
2: żywa muzyka, która nadal trafia do odbiorców i Wydaje się naprawdę warta popularyzowania. Warto dostrzegać, że mamy w kanonie polskiej twórczości utwory, które po prostu do nas trafiają pomimo tylu lat od ich napisania. To nie tylko tak, że mamy romantyzm Chopina i kilku innych, ale że wcześniej mieliśmy wspaniałego klasyka, zresztą nawet nie jednego, wspaniałych kompozytorów, którzy tworzyli. Niektórzy po prostu jakimś cudem wypadli z kanonu, a naprawdę warto, żeby w nim byli.
0: Nie z przyczyn czysto historycznych, tylko z przyczyn po prostu porywającego repertuaru. I o to chodzi. O to chodzi, żeby w naszych poszukiwaniach jako słuchaczy, ale też w waszych poszukiwaniach jako artystów, żeby odnajdywać tę żywą muzykę, tak jak powiedzieliście. To jest historia. Nikt nie zaprzeczy. To jest fakt. Ale z drugiej strony to jest po prostu muzyka, która porusza, która daje frajdę, która daje przyjemność zasłuchania się. I rzeczywiście, kiedy słuchałem waszych nagrań, to nie miałem wrażenia, że słucham nagrań historycznych, że są to dokumenty jakiegoś czasu. Nie, po prostu miałem dużo przyjemności. I o to chodzi także w naszym cyklu podcastów DNA Muzyki Polskiej. Szukamy tych nitek, które gdzieś się splatają w to, co nazywamy barwną tkaniną naszej muzyki. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj... Magda Wąk.
1: Bardzo dziękuję. I
0: Jurek Wardeński. Dziękuję również. Mam nadzieję do usłyszenia na koncercie. A ja zapraszam na kolejne spotkanie w cyklu DNA Muzyki Polskiej. Bardzo dziękuję. Mariusz Gradowski. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.